3: Hay gente que encuentra respuestas en el peyote. Diego encontró una misión de vida. Para él, esta no es una planta alucinógena, sino una vía para percibir el cosmos desde la sabiduría wixárika. También hablamos sobre un kinder lleno de fantasmas y sobre cazar un venado, la experiencia, y acaricia un venado, su proyecto musical. Este es el viaje de Diego Pérez Lombardini.
2: Hola, yo soy el primer mestizo que toca música wixárika en la comunidad de San Andrés, Tateikie. Soy el canarero de Tanana Raturi y además soy el que hace las canciones de acaricio un venado y he venido hoy a platicar con Alexis de Anda de cómo he vivido caminar al lado de los wirraritari.
3: ¿Tú tienes algún recuerdo terrorífico del maternal? ¿Del maternal? Eh... Había un
2: volantín que... Recuerdo que me asustó una vez porque alguien le empezó a dar vueltas muy rápido. Alonso Pérez también quería jugar con... Ah, no, fui yo el que le pegó. Este... <risa> no, más bien las mamás regañonas son mi recuerdo terrible del maternal.
3: ¿Tu mamá te regañaba de niño? No me acuerdo. Seguro sí, pero no me acuerdo. ¿Cómo eras de niño?
2: Un encanto, la verdad. ¿Sí? Sí. Mi mamá dice que nací señor... ¿Ah, sí? Que en comparación a mi hermano que comía consomé con las manos, yo era así todo señorcito y tenía mis cubiertos y... Muy propio. Ajá.
3: Pero yo creo que tu hermano es un adulto desde que nació también. ¿Será una cualidad de los Pérez Lombardini? No. no ¿Será no. señorado? <risa> <¿Serás>,
2: <risa> ¿Un niñor? Ah, niñor. Eh, Pablo no creo que fuera tan señor de niño. Yo y, y creo que tenemos como desarrollos invertidos. Pablo Maduro, conforme yo me descompuse.
3: <ríe> Oye, Diego, tú fuiste un... Uh, ¿ayudaste a David Copperfield en su acto? Yo fui niño actor de un acto de magia así. En... ¿Cómo llegaste a David Copperfield?
2: Pues hubo un casting así como en, un en una bodega del Auditorio Nacional cuando Ajá. yo tenía como siete años y un tío mío era un Big Shot de Ocesa y fui a ese casting al que fueron otros tres chamacos, uno de los cuales solo tenía, tenía una oreja.
3: Solo, te, solo tenía un una oreja. Vango.
2: Entonces, bueno, fue como fácil.
3: Fue fácil quedárselo. Le papel. desapareció la oreja de <ríe> David Copperfield al niño. Sí. ¿Y luego qué, en qué acto fuiste su asistente o qué pasó?
2: Era, yo actuaba de David Copperfield de chiquito en Ajá. un acto en el que él platicaba que nunca había visto la magia hasta que vio la nieve por primera vez.
4: Ajá.
2: Y entonces, bueno, platica todo eso y empieza a hacer nieve con las manos, que en realidad es espuma de jabón. Y luego se convierte en niño y ya salía yo como, como David Copperfield. Entonces
3: de... tú supiste que, o sea, tú supiste el truco de todo detrás de la ilusión. Sí. Pero más que nada yo supe que
2: la magia vive en mi corazón. ¿Sí? ¿Lo ¿No creíste?
3: <risa> la magia vive en tu corazón, Diego. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo también lo creo. <risa> yo también lo creo. Mm. Yo recuerdo, bueno, Diego y yo nos conocemos desde el maternal, por eso lo mencionaba. <risa> eh, íbamos... Yo la o, verdad no me acuerdo de ti. Pues no, no tendrías... Por, ni yo de ti, o sea, a duras penas me acuerdo de... Que fui a maternal, <risa> pero sí recuerdo que pues era la casa de tu abuela, ¿no? ¿De tu mm. bisabuela?
2: De mi bisabuela. Una
3: casa muy antigua en donde niños iban a colorear y golpearse unos a otros y había estatuas como medio escabrosas en el jardín, entre ellas una de como una medusa, ¿no? Con una cabeza en, el, en la mano. Sí. Era eh, como, una, sí, como una mujer así con una espada y una cabeza en la mano que decían que si la volteabas a verte, convertías en piedra. Entonces, que, sí, medio aterrorizada por ese tipo de cuentos.
2: Sí, la verdad es que las estatuas eran lo menos escabroso de esa casa, pero los niños del kinder de mi abuela, pues no sabían
3: las otras historias. Las otras historias sí. ¿Qué más pasaba?
2: Había un cuarto en el sótano donde se aparecía un. Un, re un fantasma de un revolucionario Al que le decíamos el charro Porque traía sombrero esos grandotes De los de, de los zapatistas Porque esa casa Fue construida como antes Mucho antes, como 40 años antes de la revolución Ajá. Y cuando la Eso revolución Es como el porfiriato, ¿no? Sí, casa Sí, yo creo que sí Era, porque la tiraron Pero bueno, Ajá. como que entraron a robar ahí Los, los zapatistas y, y se murió uno y su fantasma ahí lingered, como si se quedó sí. en el sótano. Ahí se quedó. Y esas una nada más.
3: Una <ríe> casa llena de fantasmas. ¿Qué mejor lugar para enseñar a los niños a contar? <ríe> Un kinder. <ríe> <ríe> Gran historia. Oye, Diego. Eh, bueno, ¿en qué momento eh, descubriste que la música era a lo que querías dedicarte? Híjole,
2: pues... Como cuando tenía 11 o 12 años, en los últimos años de la primaria. Uh -huh. Y antes de eso escribía obras de teatro. Y después, no sé cómo, empecé a tocar la guitarra y...
3: ¿Te enseñaste a ti mismo a tocarla?
2: Sí, mi papá me enseñó un poquito y después uh -huh. ya aprendí yo solo.
3: Uh
2: -huh. Y luego tomé clases y cosas así. Y pues sí, me gusta mucho la música.
3: Te gusta mucho la música. ¿La música de alguna forma crees que te haya llevado al camino del Peyote?
2: Completamente. ¿Sí? Sí.
3: ¿Cómo fue la primera, o sea, tu primer contacto con el Peyote o con la cultura huichola o con este camino en el que ahora andas, en, enchanclado?
2: <risa> pues la primera vez fue un colega mío con el que tenía un. Estábamos como componiendo un espectáculo de música de percusión contemporánea y danza y así. Y este chavo, que era como 10 años mayor que yo, me platicó de, de las ceremonias a las que él iba y así. Y un día, un día fui.
4: Uh -huh.
2: Yo tenía como 16 o 17 años. ¡Órale! Uh -huh. y, y fue súper bonito. Mi abuelo se acaba de morir, como que me ayudó mucho vi cosas ahí, sobre todo entendí como de la vida y así, entonces como que estuve muy en paz con lo de mi abuelo que me había costado trabajo, pero tenía 17 años y quería hacer otras mil cosas, entonces estaba uh -huh. como muy, con un foco muy, eh, en,
3: sí, en otro, por todos lados. En, sí. otro rollo. en el punto más álgido de la juventud.
2: Sí, justo, Ajá. Uh -huh. justo. Y, y nada, esa fue la primera vez
3: uh -huh.
2: ¿Te sigo contando?
3: Sí, sigue sí, sí. contando Y bueno,
2: así a lo largo de los años debo haber ido otras tres veces Algo así con, con este grupo de gente que hacía ceremonias con un maracame Pero al final me desconecté por completo Y yo seguía de músico Pues como que nunca he, sido, nunca he tenido una carrera muy exitosa en la música en realidad uh
3: -huh. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora. Sí,
2: hasta... Ya,
3: es todo eso está a punto de cambiar. Después de este podcast ya serás eso mundialmente espero, eh. famoso.
2: Eso espero. No me gusta venir y contar mis secretos así tan fácil, pero es un buen intercambio. Sí. sí.
3: <risa> es bueno para todos. La gente también creo que no... Creo que en general, o sea, sí. eh, Diego... Además de ser un gran amigo y querido y considerado hasta familia porque pues llevamos tantos años conociéndonos que el amor que yo tengo por ti y por tu familia es como si fuera mi propia familia también. Gracias, qué linda. Mm, es eh, también la persona que me ha invitado a las ceremonias de peyote a las que yo he tenido la fortuna de asistir en los últimos años. Y pues sí es una experiencia que te cambia la vida. O sea, para quien sea que se da la oportunidad de poder vivir eso y siente el llamado porque también es algo pues no es algo que vas a ir a hacer a la fuerza o como porque te están presionando tus amigos y quieres ser cool. Creo que es algo que pues es muy importante sentir la necesidad de hacerlo, ¿no? Estar, sentirse preparado para hacerlo. Pero pues sí, él, él encontró ahí algo que dijo yo por aquí me voy, ¿no? O sea, no cualquiera se compromete tanto. Y creo que la cosa es que ¿eh? también en general... Los mexicanos, en general, no conocemos ni siquiera la cultura huirárrica, rica Ni siquiera la conocemos, o sea, no... No, como que uno de pronto ve unos huicholes vendiendo artesanía por ahí... ...y sabes que son los que van al desierto y los del peyote... ...pero pues fuera de eso uno no tiene idea, ¿sabes? Entonces a mí me gustaría que tú nos pudieras explicar... ...un poco como de qué va la cultura, de qué va el peyote... ...sabes cómo conciben el peyote... Y como un poco de qué van las ceremonias... ...para que la gente se pueda hacer una idea de lo que estamos hablando.
2: Claro. ¿No? Híjole. Bueno, pues sí, me gusta mucho... ...y llevo unos años involucrado con esta cultura... ...pero tampoco me sé todo, todo, todo. No,
3: no, pero bueno, muy a grandes sí. rasgos.
2: ok. Pues los huicholes o huirraritari o huirrarica... ...son... ...ajá, como una cultura de lo que antes era México, como tú decías. Son muy interesantes porque creo que son de los que más conservan sus tradiciones y sus costumbres y su forma de vida y su lengua y su vestimenta uh -huh. y, y además su cultura pues es una muy interesante porque tienen como una de las figuras centrales el peyote que es un cactus alucinógeno o psicoactivo uh -huh. o enteógeno como cada quien le quiera decir o como cada quien lo quiera pensar uh -huh. Para mí, digo, ya que estamos en estas, para mí decir alucinógeno no me gusta porque implica que estás como viendo cosas que no hay o que no claro, existen. sí. Y, y bueno, pues…
3: Incluso psicodélico, o sea, porque sí, claro que psicodélico, ¿no? Al final, pues, la psicodelia existe en… Los hongos, el peyote, o sea, cualquiera de estas plantas de poder. Pero creo que en teógeno es como de las mejores descripciones, ¿no? O sea, sí. Y es como una manifestación de Dios. O sea, te hace ver, enten, percibir a Dios dentro de ti. Eso sí. es lo que siento que, que sucede con el jicuri.
2: Sí. Y con estas otras plantas uh -huh. o sustancias que dices. Y creo que es más bien como este, este shift o cambio en la, la visión de nuestra cultura occidental... ...respecto de estas sustancias o plantas, ¿no? Lo que hace estas nuevas palabras. Psicodélico quiere decir delicia de la mente. No, delicia de el alma. El alma, sí. del alma. Del alma, del alma. Y, eh, entonces, sí, definitivamente psicodélica. Pero, bueno, también ya pensamos en...
3: Mucha, pasando ahí una es, moto, sí. La CMX, ajá.
2: Está súper rica hoy, suavecita.
3: Sí, de el, es Semana Santa, Estamos aquí santificadísimos nosotros.
2: Entonces. Entonces, bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? El peyote es esta uh -huh. planta psicoactiva, eso sí es como innegable. Uh -huh. Y los wirras tienen una cultura antiquísima. Hay quienes dicen que es la cultura psicodélica más antigua del planeta. Y han desarrollado una relación muy larga con, con este... ...espíritu que vive en la planta... ...que uh -huh. ellos llaman cauyumari... Uh -huh. ...y cauyumari pues es el venado azul también... ...el huirra... ...o el huirrarica es como todo... ...como varios lenguajes de Mesoamérica... ...que es un, ...una lengua florida en la que la poesía... ...es parte de como la comunicación cotidiana... ...y coloquial... ...entonces tienen como esta cosa de intercambiar... ...palabras... Uh -huh. ...y entonces pueden decir... ...venado y se refieren al maíz o a la flor, o al peyote, o a, y así, ¿no? Y bueno, no lo hacen como con pie y ojos, ¿no? Los, el pie y los ojos supongo que sí. siempre son pie y ojos. Pero estas como estos elementos importantes de su cosmogonía son eh, intercambiables. Entonces, cauyumari es el peyote, al que ellos le dicen hikuri, y ellos lo usan, o ellos tienen esta relación con él, desde hace quizás miles de años, y lo usan para aprender como de qué se trata la vida. Y de lo que yo he podido como percibir o aprender de ellos es que eh, eh, pues sí ven la vida muy diferente que nosotros, uh -huh. como que la ven en otras dimensiones, y, en sí, y aprenden a actuar en estas otras dimensiones, y por eso hay muchos curanderos. y tienen Eso como que es algo de de lo que los huirras son conocidos, o por lo que los huirras son conocidos, por otros pueblos indígenas de México, por ejemplo, uh -huh. que, que son como los curanderos, que son los que... eso
3: sanadores. Sanadores. Sí. Y realmente el estilo de vida huirra como es, o sea, es muy básico, ¿no? O sea, realmente sí se concentran mucho como en la familia, la cosecha.
2: Sí, son un... O sea, son una cultura que, que vive de, de la tierra que trabaja.
4: Uh
2: -huh. eh, entonces, pues sí, como gran parte de su calendario de trabajo es este sembrar y cosechar.
3: Uh -huh. Y No andan preocupados por cuántos seguidores tienen en Instagram. No. No. <ríe> a duras penas llegan a celular, pero sí tienen, ¿no? Yo ya vi el Facebook ahí. De... Sí, no, hay burras con Facebook. Sí. Y que Un par de maracames con Facebook. Claro, y que venden sus artesanías por ahí. Pues y está todo. bien, claro, también hay que sobrevivir en el mundo moderno, ¿no? Sí, y, y, y,
2: y vivirlo, uh -huh. no solo sobrevivirlo, como...
3: Sí, vivirlo, ¿Sí? vivirlo.
2: Los huirras son interesantes porque, como decía, son la cultura mexicana o de lo que ahora es México que como más conserva sus tradiciones y han sobrevivido un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Como de la historia muy antigua, no, no, no sé nada así de facto, solo pláticas en fogatas y cosas así. Creo que los Olmecas eran como todos un pueblo y como una facción de ellos se volvieron los Chichimecas, que son esta gente que quiso vivir todavía nómadamente, recolectando y cazando. Uh -huh. Y los Toltecas son los mismos, pero que decidieron establecerse y hacer ciudades y demás. Y... Hay gente que habla de que hubo enfrentamientos, ¿no? Entre los toltecas y los chichimecas, la, la, la. Y, y de verdad, esto no, no me creas mucho. Pero si sí es cierto, bueno, los huirras o los chichimecas, de donde vienen los huirras, sobrevivieron a los toltecas. Y luego sobrevivieron la conquista española. Y luego sobrevivieron la revolución. Y luego la guerra de los cristeros. Y luego, eh, pues bueno, este como lento avance del capitalismo de este claro, mundo globalizado. Sí. Y esa es como la última, o la batalla que están librando actualmente. Ajá. Y creo que la onda de su supervivencia a lo largo de estos otros eventos pasados se debe a que son sumamente flexibles y como adaptables. Ajá. Por ejemplo, ellos tenían como su, su panteón de dioses original, por así decirlo, donde casi todos los dioses... Por decirles de una forma, dioses es lo que más se aproxima a nuestro lenguaje, a lo que ellos llaman cacao Pero bueno, sus cacao o dioses antiguos eran las fuerzas que dan la vida, como la tierra, el sol, el agua, y lo siguen siendo, obviamente. Sí. Pero adoptaron muchos dioses desde el catolicismo, o al dios del catolicismo a Jesucristo, y, y, y lo viven a su manera. no Entonces, esta flexibilidad o esta, esta apertura... Sí es lo que les ha dado esta supervivencia. Y yo creo que esto que de que vendan sus artesanías en Facebook o de que cotorrean en Facebook nada más, sí. es, es sintomático de eso, ¿no? Claro. De esta cualidad de este pueblo de...
3: Sí, el sincretismo. Al final, pues, hay que, hay que adaptarse o morir. O sea, sí. no es... Ajá. Exacto. A mí eso sí me, me daba muy, mucha curiosidad que la figura de la Virgen de Guadalupe sea también tan importante para los huicholes. ¿No? O sea, al final, pues sí, o sea, el sincretismo que, pues bueno, ¿qué va a ser tonancing la, la madre, el maíz? O sea, al final es como esa protectora, dadora de vida que existe para todos, Pachamama o como le quieran llamar, ¿no? O sea, Yo la, creo que sí. Ya va más allá de la figura que le pongas, sino lo que realmente significa.
2: Sí, y... Supongo que la Virgen de Montserrat o la Virgen de Fátima es lo mismo, ¿no? Nada más es como diferente...
3: Le ponen un, una botarga distinta. No
2: es diferente dibujito, pero algo así, ¿no? sí.
3: Oye, ¿y en qué momento decidiste, o sea, como tú tienes un compromiso con los Wirras, ¿no? Sí. ¿En qué momento tú dijiste ya, o sea, yo me voy con todo? Yo me voy con todo, me voy a, ir a, a peregrinar, voy a hacer todo el cotorreo. Pues
2: fue hace como casi cinco años Ajá. y... ¿Estás y, en una crisis? No, 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 no. creo que la crisis la viví antes uh -huh. <risa> y era soltero, vivía en México y pues, sí, yo creo que un año hice ceremonias prácticamente casi cada fin de semana uh -huh. y entonces después decidí ir a la sierra y me encantó y viví como otra cosa y conocí su forma de vida y al cabo de un año de esa vez que fui a la sierra me invitaron a peregrinar y entonces te eh, tienen
3: que invitar a peregrinar pues o puedes nada más llegar de qué bole ya no ¡Vámonos! como que te
2: invitan uh -huh. yo creo uh -huh. te puede invitar a algún mestizo o algún mestizo te puede decir bueno well, pues habla con este maracame que yo conozco y así uh -huh. y
3: y cómo es el peregrinaje
2: es muy bonito, es de esas cosas muy difíciles de poner en palabras, que mejor les diría sí, no. que los que uh -huh. a los que les interese, pues pues que se acerquen a la cultura, la conozcan y si les sigue interesando y, y pueden ir, que vayan.
3: Uh -huh. Pero bueno, físicamente es un viaje que se hace desde
2: ah, pues, sí. de Jalisco hasta Huiricota, ¿no? Este... Sí, el peregrinaje uh -huh. es algo que hacen como cada, cada dos años y es antes de la época de siembra van por varios lugares sagrados dejando ofrendas uh -huh. eh, los lugares sagrados suelen ser donde ellos dicen o donde dioses antiguos se quedaron, decidieron dejar de tener una forma similar a la nuestra y se convirtieron en montañas se me hace así como de una poesía extrema, ¿no? Uh -huh. el dios que decide quedarse dormido y se convierte en río, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, antes de sembrar, primero le dan como ofrendas a todos estos dioses. Y para los wirras el 5 es como el número el número que les gusta. ¿eh? Y tienen por esos cinco puntos sagrados. Y no solo porque les gusta, sino pues norte, sur, sur sí. este, oeste y al centro. ¿no? Sí. Entonces, esto forma un polígono sobre lo que es más o menos Durango, Nayarit... Jalisco y Zacatecas y San Luis Potosí. Uh -huh. Entonces, o sea, en el mapa de México puedes dibujar como un romboide ahí. Y la peregrinación es un año en el eje vertical de este polígono y otro año en el eje horizontal. Ok. Y pues hay muchos sitios sagrados en, en esas dos líneas. Y... Pues la más llamativa de las peregrinaciones es la que hacen a Wirikuta que es la del eje vertical ok porque pues además van a cosechar jicuri o peyote allá uh -huh. entonces el salir del centro ceremonial hacer una ceremonia de despedida en lo que ellos llaman Caliway que es su centro ceremonial y en, y sí empezar a viajar por es, y deteniéndose en estos puntos y haciendo ceremonias como de presentación de los individuos peregrinos a estas deidades y de limpieza de los peregrinos, porque es muy importante como tener una energía muy limpia y muy pura uh -huh. cuando llegas a Wirikuta siendo peregrino.
1: ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
2: Y pues eso Ceremonias de dejar ofrendas Luego unas ceremonias de agradecimiento A estas fuerzas que dan la vida Y dejar más ofrendas Y después se van de cacería de venado Los peregrinos uh -huh. O sea, un venado animal
3: ¿Los peregrinos tienen que cazar venado? Sí. ¿Con arco y flecha o cómo? No, pues ya usan rifles 22 o pistolas de calibre 22. Ok. Sí. ¿ves? Ahí está el sincretismo, está en todo. No, pues bueno. Va, Imagínate arco y flecha, fácil. nos morimos de hambre todos. Uy, me cuentan que
2: antes pues, era con redes. O sea, no solo arco y flecha, ¿Qué? sino... ¿Qué?
3: Cor Correter al venado y atraparlo así. Pues no como si como casaras camarón, mariposas. Como pero, camarón del fuego.
2: Pero pues sí, como en un vallecito encontraban un lugar así en el que el venado iba a correr Ajá. cuando lo perseguían por todos lados. ¿En el desierto? Es, oh, sí, como más en, el, en la sierra. Mmm,
3: ya ¿qué? un poco más... Vegetta. Es que en el desierto, pues, también. O sea, de, uno de pronto ve venados, pero, pues... Sí. No hay.
2: No hay. No. Que es algo muy triste el desierto pues, que sí. se está acabando, ¿no? Sí. Pero, sí, los peregrinos cazan un venado animal... Ajá. ...después de ir a Huiricuta o después de ir al centro... Al... Tienen
3: que cazarlos. Si no cazan venado, que ni regresen.
2: Pues, digo... Nunca me ha pasado a mí cuando los he acompañado, pero sí sé de veces que van y en siete días no cazan un venado y Ajá. regresan y descansan un poquito y vuelven a ir. Tienen que, O sea, el venado tiene que estar sí o sí. sí. ¿Es la
3: ofrenda? Es como una ofrenda. Es la ofrenda, uh -huh. sí. Uh -huh. Justo. ¿Tú has cazado venado?
2: Así de que yo lo he matado, sí. no. No, pero... ¿Has tenido
3: que matar animales para ofrenda? Sí. ¿Y qué ha sentido?
2: ¡Ay, Alexis, qué preguntas! <ríe> pues, Puedes no
3: contestar si no quieres.
2: La primera vez... Pues, bueno, vamos a explicar un poquito de sí. por qué los, se, se ofrecen Sí, sí, sí. Animales. No, ven si ver, no que esto es bien. nada
3: más así un asesinato... Sí. A la... A la, a a la, la Marilyn Manson. A la Marilyn Manson. <ríe> a ver, explícanos. Una,
2: una rápida anécdota resume como lo que he visto de los wirras. Fuimos al desierto para ayudar a un chavo que tenía un problema, la, 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 y se hizo una ofrenda, que es un borreguito, y alguien dijo, oh, this is black magic, uh -huh. y, y se asustó y así, y otro amigo le contestó, no, tranquilo, this is life magic, uh -huh. y sí, básicamente es que la vida se paga con vida, uh -huh. y... Para, o sea, estas ofrendas que se hacen de sangre y demás Se hacen a la madre tierra, a las milpas, al jicuri, a wirikuta El venado, cuando cazan un venado Yo lo que he entendido, lo que he vivido es que eh, El maracame hablando, ¿cómo se dice un Bijaf? En nombre de todos los peregrinos uh -huh. Le pide al venado su vida Diciéndole que todos los peregrinos vamos a darle nuestra vida día a día Uh -huh. O sea, el venado o el animalito al que se sacrifica, pues la tiene... Es un acto así, cabrón, heroico, ¿no? Claro. Como el de Jesús, justamente. Sí. Entregar sí. su vida para que los demás sigamos vivos. Y uh -huh. pues con... Como que la cacería del venado es fácil cuando el corazón de los peregrinos es puro. Uh -huh. Y de verdad hay este compromiso. No con cumplir la, el protocolo huichol y eso, sino con vivir tu vida... Bien. Como de la manera en que la vida funciona, ¿no? En armonía con todo, con todas las, sí, con todo lo que está vivo. Uh -huh. Y eh, entonces, bueno, por esto se hacen sacrificios, ¿no? Sí. Y además, pues es carne que alimenta a varias familias y a la banda, son fiestas claro. y se hacen en... en Exacto, o sea, la neta...
3: Claro, si lo sigues viendo como un ritual antiguo, o sea, es lo más lógico hacer sacrificios y la cacería y todo. No, ahorita nosotros vamos al súper y... Ay, no, es que... Yo pistejo, como carne ¿no? vegana, porque los pobres animalitos, pero luego soy una culera con la gente allá afuera, pues no sé. Es <risa> ¿no? Pero pero sí, o sea, creo que pues viene como de un lugar muy ancestral y muy... sí.
2: Y matan, o sea, matan vacas que comen pasto, que crece sin nada de, como fertilizantes y cosas así, y eso sí. comen, ¿no? Sí. Y pues seguramente hace 300 años mataban una vaca cada medio año y con eso comía toda una ranchería o una comunidad. Pues, claro, con el tiempo hay más huicholes y pues, tienen que matar más vacas y así. sí. Pero bueno, es, de la carne, es la carne más deliciosa que he comido jamás. Uh -huh. Y cuando yo maté un borreguito por primera vez, sentí mucha energía. O sea, sí fue muy fuerte, pero sientes una energía muy fuerte. Y pues es un pacto de, de vida. Y, y pues no es de juego, uh -huh. ¿no? A mí me encanta que es parte de mi vida y también es parte de mi vida bailar y cotorrear y bromear y ponerme borracho a veces y... Y, claro. y procuro disfrutar todo. Entonces, sí. disfruto mucho esto y puedo cotorrearlo y platicarlo así tranquilo, pero no es de juego, la
3: verdad. No, para nada. Es, o sea, la gente que cree que puede ir a hacer peyote al desierto, a cotorrear y así, pues sí. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Wirikuta fui con dos de mis mejores amigos y una amiga y acampamos en el desierto y pues encontramos ahí el jicuril. ¿no? O sea, con mucho respeto, pero pues al final es... No tienes un guía ni nada. Y aunque sí me dio la primera sensación que he tenido en mi vida de la verdadera presencia de Dios, o sea, esa fue la primera vez que dije, ah, mira, sí, Dios existe. Dios existe en todo y en mí y todo está conectado y puedo sentirlo y puedo sentir la vida en las piedras y en los, en todo lo que hay. O sea, puedo sentir la vida, ¿no? El creador detrás de todo. Eh, creo que también hay banda que, pues sí, se le falta mucho al respeto a cualquier cosa, ¿no? Entonces, este tipo de, de experiencias creo que es uno de esos en los que te, te da mucha humildad, pero muy bonita. Siento que el hikuri tiene como esa capacidad de enseñarte a veces de una forma contundente, pero nunca atemorizante, nunca, ¿sabes? O sea, la gente me da miedo que me vaya a mal viajar si hago peyote. Pues, o sea, te va a revelar tu propia oscuridad, pero nunca... Siento que nunca hay un juicio moral detrás de eso, incluso contigo mismo. No es como que dices, ah, es que ¿por qué hiciste eso y por qué eres así? Es como, bueno, ha sido así, puedes cambiar, ¿no? Tente mucha compasión. Yo siento mucha compasión. Eso claro. es lo que me da a mí el, el jicurim, una compasión tremenda hacia mí misma y hacia los demás. Como un entendimiento de que de verdad, pues estamos haciendo lo mejor lo que mejor podemos. Posible. Sí. Lo mejor que podemos, ¿no? Sí. Y además esa visión como... Como huirra de decir... Puedes... Chupar y echar desmadre... Y hacer tus fiestas... ¿No? O sea... Pero también cuando hay que ponerse serios... Hay que ponerse serios... Cuando claro. es trabajo, es trabajo... Y cuando... Eh, se habla de Dios... Se habla... O sea, de cada cosa a su debido momento... ¿No?
2: Claro... Uh -huh. Y no quiere decir que... Digo, hay muchos huirras que... Que no toman alcohol también... ¿No? Eh, casi todos los huirras cuentan chistes... Son como nosotros también. Bueno.
3: Son gente. Son seres humanos. Sí. Son seres humanos.
2: Tú ya lo dijiste muy bien. A la hora de chambear es chambear aquí y en China, ¿no? Sí. Y a la hora de cotorrear es cotorrear. A
3: la hora de cotorrear es cotorrear. ¿Tú qué sientes que hayas... ¿En qué has cambiado desde, desde que empezaste tu camino con el jikuri
2: Bueno, he aprendido un montón de cosas. Ajá. He aprendido hasta mecánica de autos y cosas así. Que, ah, sí. sí.
3: Arreglar <risa> camionetas estartaladas. Este, sí. En, eh, enfrentamientos con la muerte también, ¿no? Casi te nos vas muerte. una vez. <ríe> sí. ¿Qué estabas haciendo?
2: Estaba escalando una montaña. Bueno, estaba tratando de llegar a un lugarcito donde había un, un una casita donde dejan ofrendas. Uh -huh. Pero estaba en un, en un lugar, pues sí, en el que había que escalar para llegar, y una piedra se rompió y me caí.
3: Y ya, pero ¿Y qué, estoy vivo. ¿Y qué aprendiste de eso?
2: Lo primero que pensé, después de caerme así por el barranco y que, y que estaba vivo, pensé, wow, hay mucha gente que me quiere mucho. Y uh -huh. pensé en mi suegra. Entonces, este, eso, he aprendido que el amor se manifiesta de formas que uno luego no esperaría, uh -huh. como protección o seguir vivo, uh -huh. ¿no? ¿Qué más he cambiado? Fue que, que me preguntaste. Pues he aprendido cosas de maraca mecánica, de música y así. Y pues de la vida en general. Me casé. Eh, yo antes no pensaba cómo casarme. Uh -huh. Pero, pues sí, como que lo, las enseñanzas que, que, que he captado del de hikuri y de la vida es que es muy bonita la vida y hay que ponerse a trabajar por ella, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera que... Haciendo una familia.
3: Comprometerse. Sí. Los burras tienen la visión de la monogamia, ¿no? O si sea, es un hombre una mujer. No, en realidad la
2: poligamia sucede. Ajá. No está como no está juzgada batistán. mal, ¿no?
3: Ajá. O sea, un hombre con varias mujeres, ¿no?
2: También he sabido de una mujer que tiene varios hombres. Órale. Y sí, creo que la re... O como entiendo, es... Uh, mientras puedas mantener bien... A tus señores o a tus señoras y a los hijos que engendres así, pues cada Chachi. quien sus cubas, ajá.
3: Órale. <risa> Pero tú entendiste el compro? como que encontraste ese esa, eh, camino del compromiso de querer hacer una familia. Sí. Ajá.
2: Sí. A sí. mí me gusta la vida. <risa> Entonces, como, como que las herramientas que yo tengo para hacer vida es eso, ¿no? Uh -huh. Juntar una familia, hacer una familia y claro que quiero que las criaturas que eventualmente lleguen eh, vivan en un planeta o en un lugar y mundo armonioso. Esa es otra forma de hacer vida, ¿no? Cuidar eh, el lugar en el que vivimos.
3: Cuidar el lugar en el que vivimos. ¿Qué acciones llevas a cabo tú en tu vida diaria para hacer honor a esto?
2: Pues... Trato de... O sea, ya
3: aquí CDMX, ya no estamos hablando de la sierra sí. ni del... Des... O sea, estamos hablando CDMX, camión de basura, tamales oaxaqueños, ¿no? Claro. Oxos.
2: Bueno, en los Oxos no compro nada, ni siquiera mis recargas del cel, güey. No, no consumes del Oxo. A veces sí en las madrugadas cuando ya está cerrada la otra tiendita sí. donde, donde le pongo crédito a mi celular. Ajá. Pero sí, no, ni hablar de pizzas y esas cosas porquerías que venden ahí o Ningú, refrescos y no Nada de no, no, su... no, no.
3: lonchibón, bye. No Ajá. me gusta eso. Nada que venga. Es plástico cubierto en plástico.
2: Ajá. ¿sí? <risa> y pues supongo que esos esfuerzos que hacemos todos, de trato de llevar mis bolsitas al mercado en lugar de agarrar bolsas de plástico todo el tiempo. Uh -huh. eh, pues como cuidar así mi consumo de hidrocarburos, tanto el gas del calentador y la estufa y el agua con la que me baño, pues minimizar esos gastos. Uh -huh. ¿Qué más hago? Pues ando en bici para no usar gasolina. Eh, en mi vida cotidiana, como que esas son las cositas que hago.
3: Está muy chido. ¿Sí? ¿Y contigo mismo te cuidas más? O sea, ¿sientes que has cambiado como hábitos en tu vida?
2: Sí, bueno... Soy mucho más, sí, me doy, soy mucho más selectivo, que es algo que quizás te pasa con la edad también, uh -huh. no solo necesitas emprender así un, una, un camino de este tipo, pero sí, ya sé qué cosas me gusta comer y qué cosas no, y cómo me siento cuando me emborracho, y cómo me siento cuando estoy crudo, cuando no duermo, entonces sí, me cuido de esas cositas. sí. ¿Qué más?
3: Luego estas situaciones, por ejemplo, eh, a veces eh, como antes de hacer ceremonias hacen ayunos o hacen distintos tipos pues, como de sacrificios, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Personales para prepararse, ¿no? O sea, esto es para estar más... Eh, para que tu energía sea más pura, para estar pues, más limpio.
2: Mira, como que las ceremonias que hacemos, como las que en las que hemos estado juntos Ajá. son muy bonitas y son en ceremonias en las que creo que se toman varios elementos de cómo los wirras operan en su cultura, en sus tradiciones en general y los usamos para para que funcione mejor la ceremonia. Uh -huh. Entonces, uno de ellos pues sí es el ayuno, que en mi experiencia no pasa nada de mezclar este el jicurí con otras cosas que comas. Uh -huh. No hay o sea, como... la
3: carne y demás. Pues,
2: según yo, no hay una bronca fisiológica. Ya. Eh, lo que sí es que si tú puedes regalarle o ofrendarle a ti mismo, a tu intención de lo que quieres hacer en una ceremonia o como lo que quieres trabajar, y si crees en estos dioses o en la energía del hikuri y le quieres regalar o le puedes regalar tu hambre, uh -huh. tu tu concentración y esto, pues yo creo que es está muy bueno, chido. es un intercambio chido.
4: Uh -huh.
2: Por un lado, por otro, creo que cuando ayunas, pues le das como más, le das menos peso literal a tu materia y a tu cuerpo y tu mente o tu espíritu o como le quieras decir a esta otra cosa que nos conforma, además del cuerpo, está más liviano uh
3: -huh.
2: o tiene más energía. En comparación al cuerpo y, pues, puedes ya. hacer otras cosas. No andas cosas.
3: ahí procesando el lonchibón.
2: No, bueno. Ah. Güey, ¿Cuánta comida nos quita más energía de la que nos da?
3: Es que no estamos... O sea, la cosa es que no somos conscientes de eso muchas veces, ¿no? Sí. No somos conscientes porque no sabes ni siquiera cómo habitar tu cuerpo. La relación con tu mismo cuerpo es... O sea, nos metemos una cantidad de cosas que nos hacen mierda y es como... Mueh". ¿No? Sí. O sea, y, y no digo solamente como de drogas o comida, sino por los ojos, por los oídos, nuestros propios pensamientos.
2: Claro. Sí, lo, eh, hay que cuidar todo. Ayunar, ayunar de tele también está bueno. Ayunar de teléfono
3: está bueno. Puta, del teléfono sobre todo. O sea, a mí me pasa que voy a ceremonia, por ejemplo, y de pronto me siento iluminada y floto y todo es fácil y todo es bello... Y pues luego empiezan a pasar los días y las semanas y los meses y aunque hay cosas que cambian definitivamente y para siempre y la medicina sigue trabajando, o sea, es nunca deja de trabajar yo creo, una vez que la flor se abre no se vuelve a cerrar, eh, qué bonita manera de ponerlo, va es, Preciosa. Este, <risa> si regresas pues a tus mismos hábitos de pensamiento, o sea, hay patrones que están tan instalados en uno que yo lo que me he dado cuenta es que no importa cuántos peyotes me coma o hongos o sapos o lo que sea que haga, si yo, por mi fuerza de voluntad, no cambio mis patrones y mis hábitos, no hay una pócima mágica que los vaya a cambiar. Claro que no. ¿No? O sea, todo. O sea, incluso tus vicios de carácter, ¿no? La soberbia o... La envidia o esas cosas tan humanas que tenemos todos. Es...
2: Claro, o sea, y es como un, un, un discurso de ceremonia que, 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 que le he escuchado a amigos y que me gusta mucho. Y es, güey, ahorita sí va a estar buena la noche y se trabaja o se disfruta. El trabajo de verdad empieza cuando acaba la ceremonia. Uh -huh. y exacto, es llevarlo en tu día a día y... Estos ejemplos que tú das de tu soberbia o tu ser como humilde o ser compasivo no solo con los insectos que se ven maravillosos después de ceremonias sino güey uh -huh. con en el tráfico en el semáforo o
3: así con todo, sí claro. aprender aprender a ser más nobles y más eso no o sea lo que lo que repitan mucho Feliciano el maracame que que además es un, una persona increíble pero la última vez que hablé con él me dijo como y creo que lo repite siempre somos hermanos de donde sea que seamos todos somos hermanos claro entonces aprender a vernos como iguales que además pues en México qué trabajo nos cuesta vernos como iguales ¿no? o sea teniendo los niveles de clasismo en los que nos manejamos y
2: todos tenemos nariz y orejas me dijo un maracán una vez todos y, tenemos nariz y, y orejas lo...
3: menos el niño de David Copperfield Las... que solo <risas> tenía una
2: bueno tenía como un hoyito ahí en el cráneo bueno
3: orificio <risa> <risa> un en el cráneo. bueno cubierto de piel y todo sí 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 sí, <risa> sí
2: pero y, y, y si hemos de trascender escalar un escalón eh, de conciencia como cultura humana pues es, es todos juntos de qué, qué hueva llegar a la a la cima solo no sí nos vamos a tardar más probablemente o vamos a tener que distribuir diferente nuestras raciones de agua o algo así. O sea, uh -huh. como en esta analogía de que estamos subiendo una montaña. Uh
3: -huh. Pero pues sí, es todos juntos y ¿sí? no para qué. Uh -huh. Oye, sí. bueno, pasando al otro <risa> tema. A este Al principio habías dicho cómo la música te había llevado al peyote. que, ah. que era por tu amigo con el que estabas en la obra?
2: ¿Eso sí, fue? De, mucha de, de chavillo así... Luego pasó, pasó mucho tiempo y estaba yo tocando música en fiestas, uh -huh. cumbia y así, y, y, y fui a una ceremonia con un maracame que había estado, que estaba como melancólico, y yo toqué música muy alegre ahí. Uh -huh. y, y además de que a mí me ayudó muchísimo ese maracame, pues eh, creo que yo también le ayudé a él con la música y me invitó a... a a seguir con él o a cotorrear con él un rato más. Eh, y eso fue lo que me abrió también eventualmente las puertas con la comunidad de San Andrés, que yo aprendí a tocar música huichola uh -huh. o aprendí a cantar en Huirra también. Y, y sí, como que hay esta cosa de que la música signif no significa nada, la música solo es música. Entonces, como que todos estos problemas de... Traducción o comprensión de conceptos de otra cultura y así, con la música no, no lo sabido. Ha uh -huh. Y así ha sido como me he acercado yo.
3: Y además, eh, tiene, o sea, es el único mestizo que ha tenido un puesto. A ver, eh, explícalo tú porque yo no lo voy explicar tan bien.
2: Así me dijeron Ajá. hace tres años cuando hay una celebración que se llama Cambio de Varas y que es. Eh, cuando cambian los... cuando cambia el gobierno tradicional huirra, a mí me... un amigo me presentó a la señora que iba a tener como la mayordomía de un, una deidad huichola y, y me pidió que fuera el guitarrista de esta deidad. Porque uh -huh. esta deidad tiene como su, su entourage, como, como P. Diddy que tiene su dude que le carga la... La, el, el abrigo de, el, el y abrigo de me... Mink. <ríe> y sus peinadoras y sus bailarines y el que sí. carga la boombox. Bueno, pues este, este deidad tiene su, su okay. séquito también. Tiene su
3: bandita que le respalda.
2: Que le... Exacto. ¡Guau! Wow. <ríe> y pues yo soy el que toca la guitarrita para... Soy uno de los dos músicos que toca la música de este dios. Uh -huh. Y... Y esto es algo que creo que nunca había habido un, un mestizo haciéndolo, o un mestizo haciendo, teniendo como un, una posición tan activa en la organización religiosa wixárika.
4: Uh -huh.
2: eh, conozco gente mestiza que ha caminado con los wirras y ha aprendido mucho, pero, pues sí, creo que soy el primero ahora. Así me dijeron.
3: Hasta, increíble, sí. es increíble eso.
2: Pues es increíble, es una gran responsabilidad. Es un sí. gran honor también, pero es una responsabilidad. Y sí, de pronto pesa. Sí. Y, eh, pero, güey. Pues vamos a... A mí que no me cuenten, mejor voy a ver de qué se trata.
3: Exacto. De sí. pues eso va la vida. Y ahorita tienes un proyecto... Que, bueno, ya tienes varios años con este proyecto, acaricia Un Venado. Sí. ¿No? Que empezaste ¿hace cuánto? Híjole, pues no sé, pero por ahí siete años... Ajá. Creo,
2: es como cuando publiqué algo de Acaricia un Venado una vez, por primera vez.
3: Y esto viene del, o sea, Acaricia un Venado claramente viene, pues. Curiosamente aquí, no, güey. No, no. O sea, estabas ahí un día en el zoológico acariciando un venado. No, y no, no, un... No, no, no. Yo le daba clases a
2: un chavo que se llama Delfín. Uh -huh. Y me contó. Ese, él tenía como 14 años y yo le preguntaba, ¿y qué quieres tocar? ¿Te enseño una canción de los Beatles okay? o qué? No, yo quiero tocar. Como un grupo que tocan en mi escuela, que tocan metal satánico de cadáveres ¿Qué se llama yo acaricio un venado y se me hizo así como genial lo paradójico del nombre y dije wow qué nombre me lo voy a robar y me lo robé es un
3: plagio además es plagio. de una banda satánica de metal de cadáveres wow <risa> Pero, entonces eso era no tenía relación alguna con el hikuri no todavía órale, no órale bueno pues por ahí iba ¿no?
2: por ahí iba ajá es como...
3: Pero ahora sí lo tiene, ¿no? O sea, ahora el proyecto Acaricia Un Venado como es lo que va, el material que vas a sacar. Como, cuéntanos, el proceso creativo.
2: Güey, es súper peyotero. Súper. <risa> súper, así. Eh, antes me daba pena, como que no quería cantar esas canciones que, que la ceremonia y todo... Toda esta vida eh, al lado del hikuri había inspirado fuera de ceremonia. Uh -huh. Pero ya no, no me importa. Es algo muy bonito.
3: Es algo hermoso. O sea, es algo que yo creo que vale la pena compartir con todos. Porque cada vez que yo te escucho cantar en ceremonia, lloro mucho. Sí, pues lloro es que... Lloro mucho.
2: Que sí, canto muy bonito y me ayuda cantas a además.
3: Te ayuda a y cantas precioso. Y se siente como... Pues para mí la música es una de las expresiones más claras de la divinidad, ¿sabes? O sea, hay algo de estar en un concierto de una banda que te encante, ¿sabes? O sea, estar en un concierto para mí de Radiohead y... Y hay algo que, que sientes y que todo el mundo está sintiendo, que pues es de pronto lo más cerca que, que estás del éxtasis. O sea, sí. ¿no? Estés puesto en lo que quieras o no, o no, o lo que sea, pero, pero pues la música es eso, son los cantos, al final, pues los primeros cantos se hacían también para las deidades y para. para la vida y para festejar y celebrar la vida, ¿no? Agradecer la vida. Y Yo misma. creo que
2: todavía, Rey de aunque cante de no sé, los conejos con infecciones en los ojos o lo que sea. <risa> hay una, ¿no? Que se llama mixomatosis.
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Es de conejos con infecciones?
2: Sí, mixomatosis es una enfermedad que le da a los conejos. ¿eh? <risa> <risa> eh, o sea, toda la música es eso, de celebrar la vida. Nadie sí. hace música para... Bueno, sí, para vender Coca-Cola y eso, pero...
3: Claro. Sí, pero... bueno, hay para todo, pero al final pues sí, es algo que te mueve cosas y te hace... Te pone contento, incluso aunque sea música sí. triste, te, ¿no?
2: la música, como el arte seguro, es una celebración de la vida.
3: Sí, y creo que lo que tú haces es muy especial y me da mucho gusto que lo estés haciendo, compartiendo con el mundo, que lo, que merece escucharlo también. Pues muchas gracias, Alexis.
2: Lo hago porque sí, me encanta, y, y para apoyar un poco este camino, estos compromisos que he tomado con la cultura huirra y así. <risa> Yo, pues, sí, hago como un gran esfuerzo eh, de muchas cosas, como apartarme de mi esposa, eh, dejo mi trabajo en la ciudad, dejo como las comodidades de mi casa y encuentro como mucho gozo y comodidades de estar en la naturaleza y en contacto con otras cosas. Uh -huh. Pero sí, hay como dos filos siempre, ¿no? Uh -huh. y, eh, y hay como necesidades muy, 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 muy eh, claras en las que he decidido apoyar también a, a algunos maracames o a gente con la que tengo relación de la cultura huirra. Y pues para, para lograr esto, también hice este disco que se llama Peregrino y, y es súper peyotero, no es como...
3: ¿Son canciones de ceremonia?
2: Son canciones que he hecho yo, inspirado en, en vivencias de ceremonias y así, uh -huh. Eh, hay gente que le dice como música medicina, a mí me gusta que son como más rápidas mis canciones que la música medicina que conozco. Eh, no es música tradicional wixárika esta, es más uh -huh. bien mi visión o mi… Pues es como yo he vivido la… la al uh -huh. eh, Y ¿Son y...
3: en español todas?
2: Hay una en inglés. Okay. Hay una que tiene una parte en wixárika también. Ajá. Y... Y bueno, traté de juntar además a... Como un estilo de música de, del norte, de, de, de los Estados Unidos del norte, como de la Native American Church. Ok. Que también usan peyote y uh
3: -huh.
2: que también hacen ceremonias y con los que he tenido una reciente relación. Y... Y también invité a mi amigo Eusebio, que es un violinista tradicional rarica. Entonces sí, como que trato de reflejar en este disco lo que, lo que yo he vivido, que es, soy un mestizo mexicano y, y que tengo relación con toda esta pandilla... ...y que adoro y me encanta lo que hacen... Sí, ...ya es estoy complicado. hablando de más fe... ...mejor ponemos una canción y
3: así... ...mejor pongamos una rola... Va. ...este... ...antes de terminar... Uh -huh. ...ya vamos a terminar y vamos a poner la rola al final... Eh, ...de qué crees... ...que va la vida... Qué, ...ay cabrón... Eh, ...en este momento... ...en este momento para ti Diego Pérez Lombardini... Eh, 2019, con una esposa, con un compromiso con los wirras con un proyecto musical. Pero más allá de eso, ¿tú de qué crees que va la vida?
2: La vida es un regalo. Hay que aprovecharlo. Y en mi caso particular, yo estoy así como totalmente convencido de esto. Adiós al desánimo, adiós a las depresiones, adiós a la incertidumbre. Yo sé... ¿Qué más prueba de la maravilla de la vida necesito que pues, yo mismo? Y esto me ha llevado a admirar, y creo que también la vida se trata de eso, a admirar y disfrutar y gozar. Las flores, la naturaleza, el río, la ciudad, las películas, la inteligencia humana, todo. Todo se, debe, todo se puede disfrutar. Entonces, para mí es eso. La vida se trata de vivir, gozar... Ay, ah, lo que decía en mi caso particular, pues de ponerle pieza a esto y que funcione todo en, en una cultura como en la que yo nací.
3: Órale. Pues muchas gracias, Diego.
2: A ti, Alexis, qué gusto. Nos qué vemos gusto pronto. encontrarnos
3: aquí. <risa> Pamparios. Echúate. <risa> que eso es gracias, sí. De nada. Exactamente. <risa> este... Y espero que seas muy exitoso En todo lo que quieras en, Al nivel al que quieras Yo espero que tu música Llegue a muchos lugares Porque creo que sí, sí Sí sana el corazón Sí abre el corazón Y lo sana Y es muy muy hermoso Lo que haces Muchas gracias Y te quiero Alexis. mucho Yo también Gracias Ahora dinos ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos concéntala. a ver una que
2: se llama Venadito Pisa Fuerte De el disco peregrino De Acaricio Un Venado oh. viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día.